0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa, Pedro y los 11, aquí un lunes más, igual que todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este, a las 3 de la tarde aquí, hora central, para toda mi gente linda que se encuentra cerca. Y saliendo como siempre desde el Estudio 3, aquí en EWTN Radio Católica Mundial, estamos aquí en Alabama, estamos eh, res, recibiendo la primavera con temperaturas congelantes, pero... Hermano, hermana, que me, que me escuchas para calentar el día, ¿verdad? Eh, el Señor nos regala hoy la solemnidad de San José. Así que un saludo, un abrazo a todos mis Josés, a todos mis hermanos. Si eres José, mira, ahí te voy a dar los números a llamar prontito para que te comuniques con nosotros. Así que, celebrando una persona, yo creo que después de, de obviamente, de Jesucristo ¿no? y de, de la Trinidad, eh, va María. Y después de María. José, ¿verdad? San José, la persona más importante en la historia de nuestra salvación. Vamos a estar hablando un poquito de eso hoy. Y, pero el tema que quise, que quise escoger es no tengas miedo en llevarte a María a tu casa. Pues ya, más o menos, te di un un preview, ¿verdad? Te di un adelanto de lo, que, de, lo que basta, de lo que vamos a estar hablando. Desde ya te doy los teléfonos a llamar aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Te puedes comunicar con nosotros al 1-866-398-6377. Repito, 1866 866 398 6377 También eh, si nos estás llamando internacionalmente, te comunicas con nosotros. Todo esto es libre de cargos. Al 205-271-2976, 205-271-2976, bendito Dios, sabes que esas líneas están abiertas, son tuyas, se pertenecen, el Señor ya pagó por ellas con su sangre, Madre Angélica dejó su vida también para que estas líneas estuvieran para aquí para ti eh, ya sé, ya sabes que si necesita oración nos ponemos de acuerdo contigo en aquello que estás pidiendo el Señor está con nosotros siempre siempre nos escucha para dar testimonio muy importante también para dar gracias a Dios si tiene alguna eh, en especial hoy que estamos celebrando la solemnidad de San José, si tienes algún testimonio ¿verdad? con San José, si te has consagrado a San José y, y, y tú sientes que algo ha ocurrido en tu vida, si él te ha obtenido alguna gracia por la poderosa intercesión de San José, llámanos y nos das tu testimonio, tu experiencia, bendito Dios. Así que, hermano hermana que me escuchas, sin más preámbulos, quiero comenzar por, por un texto que tú me vas a decir, pero hermano Pedro, ¿por dónde usted va? Eh, hoy se, se salió del tema, no. Yo sí me salgo del tema, pero en algún punto regreso. Eh, ya sabes, nos puedes llamar en cualquier momento del de programa. Eh, si quieres opinar del tema, bendito sea Dios también. Para nosotros un honor, un, un privilegio. Sabes que puedes hacer preguntas también. Usualmente, si yo en el momento no te puedo contestar así de memoria, yo hago mi research, hago mi búsqueda y en el próximo programa te la contesto ahí, mira, con todos los detalles, con todas las palabras y ¿sí? de qué idioma, en eh, eh, qué, qué lengua antigua. No, no tanto. Este, pero sí, claro que sí, eh, se busca, se hace research. Para eso tenemos aquí en... En todo este, este complejo tenemos todas eh, las cosas necesarias, nuestros libros, nuestra, eh, eh, nuestro material católico, el catecismo, todo, libros, enciclopedias, todo lo que tú quieras lo buscamos para ti porque para eso estamos, bendito Dios, para, no para comunicar mucho, sino para lo poquito que sabemos, eh, comunicarlo bien, bendito sea Dios, ¿verdad? Maestro, yo siempre digo que maestro el mejor maestro, no es el más que sabe, el mejor maestro es que Aquello que sabe lo puede exponer, lo puede pasar a otras personas, ¿verdad? Yo, humildemente, lo poquito que sé, pero me gusta hablarlo. Me gusta expresar con palabras. Yo, yo soy eh, un... Usted se da cuenta, eh, especialmente en el programa pasado estábamos hablando de esto. Nosotros como, como cristianos, como católicos, tenemos que acostumbrarnos a articular con palabras nuestra fe, eh, todo el mundo habla, no, pero eh, el testimonio, el claro que el testimonio es bien importante porque sin un buen testimonio eh, estamos eh, haciendo quedar a Dios como un mentiroso, estamos diciendo que las cosas que, que Dios hizo en nosotros eh, y, y no ocurrieron realmente, o sea que dañamos la palabra de Dios y difamamos, digo yo, a, a Jesucristo, ¿verdad? Porque entonces la gente que va a pensar, mira, mira que Dios tiene esa persona, no, pero eh, Jesucristo vino a proclamar, a predicar el reino y nos envió a Predicar, o sea, articular con palabras, ¿verdad? Jesucristo no se subió así al monte y, y, y con telepatía así se comunicó y le habló al corazón. No, Jesucristo se... A, a, arrepiéntanse que el reino de Dios ha llegado a usted, ¿verdad? Él se comunicó con lenguaje y especialmente en Pentecostés nos damos cuenta por este milagro, ¿verdad? De la, de, 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 de la multiplicación de las lenguas cuando cayeron estas lenguas de fuego y estos discípulos quedaron llenos de este poder para hablar otras lenguas. También esto lo que te está diciendo es que estaban siendo... Preparados con el poder de Dios, ¿para qué? Para hablar. ¿Por qué? Porque la consecuencia de ellos haber quedado llenos de todas estas lenguas fue que todas esas personas extranjeras que estaban allí en la ciudad de Jerusalén para la fiesta, ¿verdad? Para esa celebración, estaban escuchando la proclamación de la palabra en su lenguaje, cada uno en su lengua, y así pasa Hechos de los Apóstoles a dar una lista, ¿verdad? Así que la utilidad. De esto es que ellos hablaran, por eso necesitamos que hables, que abras tus labios, que proclames. Dice la palabra de Dios que, mira, eh, 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 la, las piedras van a alabar al Señor, ¿verdad? El Señor arranca alabanza de los niños de pecho, dice la Escritura. Así que llama, eh, dale, dale gloria a Dios, proclama su grandeza, pero con palabras, ¿verdad? Es una... Eh, algo maravilloso que el Señor le ha dado al género humano es el lenguaje. amén. Así que eh, hoy nos vamos a ir a un texto bien interesante y tú te vas a dar cuenta cómo esto encaja en el tema de hoy. Estamos en Segunda de Samuel, la segunda carta de Samuel, capítulo 6. Y este eh, capítulo es cuando David, el rey David, está transportando el arca que estaba en la tienda de campaña, la estaba transportando para entrarla a la ciudad de Jerusalén. Sabemos, por la tradición, sabemos de mil maneras que María, la Virgen María, es el arca de la alianza, de la nueva alianza, ¿verdad? Y, y ya eso, eso hay otro programa que lo podemos buscar en la web, está que Yo hablo de eso y te hablo de todas las veces donde habla eh, que Dios posó su presencia en el arca, Dios llenó el arca, Dios consagró el arca, eh, eh, la cubrió con su sombra. Y esas son las mismas palabras que utiliza San Lucas cuando dice el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, haciendo referencia a aquella arca que estuvo llena del poder de la presencia de Dios vivo. Pues María es el arca de la alianza por excelencia. Nada más grande en el mundo ha sido comunicado a la historia, al cosmos, al universo humano de lo, de lo creado, de lo natural. Lo más grande, lo más inmenso fue puesto en el seno virginal de María. Yo quiero que tú entiendas si nosotros no podemos entender este misterio de la encarnación lo demás no tiene sentido en la Escritura. Por eso, por eso a veces... Usted oye personas que saben mucho de Biblia, supuestamente, y ponen en duda, ¿verdad? Eh, eh, ponen en duda, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María, eh, y te quieren hacer ver... Que María era una muchacha judía normal, una más. María era una más, y una más, y como María era una muchacha judía, pues ella tuvo que ajustarse a la cultura de una judía eh, adolescente del primer siglo, y por eso ella hizo esto y ya hizo aquello, y de la misma manera te dicen, no, y José era un hombre judío del primer siglo, y ya. Oiga. Busque en su mente personas que usted recientemente, por ejemplo, un ejemplo, Padre Pío de Pietrelchina, como una persona que se le ha dejado ver parte del misterio de Dios, de lo inefable, de lo que dice San Pablo que no podemos describir con palabras, dice, ni ojo humano vio, ni la mente, ni la mente humana jamás imaginó aquello que Dios tiene reservado para los que le aman. Pablo dice que él fue transportado, él dice, en, no sé si en cuerpo o en cuerpo y alma, al tercer cielo, al cielo, y allí vi cosas y escuché palabras que no puedo repetir. O sea, la inmensidad, la inmanencia, la majestad de Dios es eh, inexplicable. Por eso la gente dice, ay, es que Pedro es bruto, mira, en la transfiguración, lo que hizo fue decir tontería, es que ningún hombre por racional inteligente, puede explicar la magnitud, la magnificencia de Dios. Todos quedamos como balbús, como, como bob atontado frente a la majestad de Dios. En el, en el Antiguo Testamento, los profetas caían como muertos, caían de cara al piso, se, se mareaban, se, ¡ay de mí! Que soy un pecador y mis ojos han contemplado la, la gloria de Dios, han contemplado al rey, ¿verdad? Dijo Isaías. Eso... Esa es la reacción natural de un ser humano cuando de, de verdad le permiten acceso a la gloria de Dios. Por ahí mucha gente dice, ay, vamos a contemplar la gloria de Dios. No, vamos a contemplar la gloria. Mire, contemplamos la gloria de Dios y caemos todos como muertos al piso. Nos tienen que dar CPR, nos tienen que llevar a... Es demasiado para el hombre. No importa en qué cultura usted esté... ¿Cómo que María no dejó su cultura a un lado y José dejaron su cultura al lado? Si ellos contemplaron la gloria de Dios. Yo soy Gabriel, el que está de cara a Dios, le dijo el ángel a Zacarías, que no creyó. Como diciendo, ¿qué tú estás dudando de lo que yo estoy diciendo? Si es la gloria de Dios la que tú estás contemplando, estás viendo el misterio. Mire, en la historia de la evangelización se trata de eso. Personas que dejan sus... Tradiciones culturales para abrazar el evangelio. Ya te hablé en el programa pasado de ese sacerdote africano que cuenta el testimonio de cómo sus ancestros dejaron las tradiciones ancestrales y los cultos paganos y, y todos los sacrificios de animales que hacían en los cultos paganos africanos. Y toda su familia dejó eso y abrazaron el cristianismo, abrazaron la religión católica. Con la tradición católica. Y dejaron atrás los ídolos. Dejaron atrás. Imagínense Cuando María está ahí y es testigo de la gloria de Dios. De la Anunciación. De la encarnación del Dios vivo. Y se posa en ella la fuerza cósmica más grande. Eh, decía un profesor. Yo tenía un profesor. Me encantaba porque él era holandés. Y... Y, y hablaba con asen, español con acento europeo y decía, imagínense una explosión de miles y miles y miles de bombas atómicas, una energía. Se emocionaba, pero yo entiendo que le estaba tratando de explicar un golpe de energía tan grande. Eh, 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 mire, Aquellos que vieron la, eh, la, la serie de los Vengadores, de los Avengers Miren, ni el guante ese con, la, con las piedras esas preciosas Con el guante de Thanos Nada Es un golpe de energía así Que llenó a María de la gloria de Dios ¿Estamos claros? O oh, te explico media hora Esta es la introducción del programa El productor aquí se está riendo porque es que. Me emociono, me emociono eso era lo que David tenía que transportar y entrar a la ciudad santa. La presencia del Dios vivo, aquel que otras naciones se morían, se aterrorizaban cuando decían, el pueblo de Israel viene con el arca, el Dios vivo camina con ellos. Y David tuvo que transportarlo, dice el capítulo 6, David reunió a todo lo mejor de Israel, unos 30.000 hombres, y se dirigió a Baalá de Judá, acompañado de todo su pueblo. Quería traer el arca de Dios sobre la cual ha sido pronunciado el nombre. El nombre es la presencia, la esencia del Dios vivo. Ellos no lo podían pronunciar. Eso había, se había posado sobre el arca. Dios le hablaba a Moisés de encima del arca, de los querubines que están encima del arca. Esa ahí era la presencia del Dios vivo ahí. Y quien se sienta lo ¿eh? en ella sobre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en la cumbre de la colina, y la pusieron en una carreta nueva. Usá y Ahio, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Usá iba delante de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas. Cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos y toda clase de instrumentos. Cuando se acercaban a la era de Nacón, los bueyes dieron un paso en falso. Usá quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Entonces Yahvé se irritó contra Usá y lo hirió allí mismo. Murió al lado del arca de Dios. David quedó molesto porque Yahvé, Yahvé había herido de muerte a Usá luego de este incidente en este lugar. Este lugar se llamó Pérez Usá. El Antiguo Testamento utiliza. Estos términos, como que Yahvé se levantó el brazo de Yahvé, de Yahvé se irritó, realmente Dios es espíritu, ¿verdad? Estas son formas de humanizarlo, de poder eh, eh, hablar de, del Dios vivo eh, con metáforas humanas. Pero, imagínese el poder de Dios tal que, sin, sin, sin un aviso expreso de Dios, como Dios le dice a Moisés: Acércate. Remueve tus sandalias que el terreno que estás pisando es santo, ¿verdad? Eh, Estas eran, eran excepciones donde Dios dejaba que ciertas personas se acercaran, los profetas, ¿verdad? A David, eh, eh, personas, a Moisés específicamente, ¿verdad? Que dice la Escritura que hablaba cara a cara con Dios. Estas son personas elegidas que Dios, pero cualquiera, por más sacerdote que fuera, no podía ir y ponerle la mano al arca, ¿verdad? El sumo sacerdote entraba una vez al año. Y pasaba al Santo Sanctorum, al Santísimo atrás. Pasaba esas cortinas grandes que se rasgaron verdad eh, eh, en el Viernes Santo. Una sola vez podía pasar al año a llevar un sacrificio por todo el pueblo. Nadie más estaba autorizado. El poder de Dios era tal que mató a este sacerdote. Y David, aquí es que viene la parte que me interesa. dice Ese día David sintió un verdadero temor por Yahvé y no era miedo de que David bailaba frente al Señor David amaba ya ve pero este temor es el temor el temor de Dios verdad ese, ese, ese respeto absoluto ese reconocerse pequeñísimo frente a la inmensidad ese, ese darte cuenta como criatura de que entre tú y Dios no hay una proporción Dios no es que es más grande que yo no, no. Dios es que todo y yo no soy nada al lado de Dios de pequeñito. David sintió temor por Yahvé y se dijo, ¿y el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? David no quiso pues guardar el arca de Yahvé en su casa, en la ciudad de David, y ordenó que la llevaran donde Obed Edom de Gad. Qué bonito, ¿verdad? Como yo no sé si el arca de Dios me va a matar a mí, se la voy a poner en casa de Douglas. Cualquier cosa que mate a Douglas, y, y, y yo uso a mi productor como un eh, eh, conejillo de indias, por si acaso. Si yo veo que a Dolgas no le pasa nada, pues entonces yo, eh, eso es, pero vamos a ver. Esos eran los subditos de David y David hizo eso. El arca de Yahvé permaneció tres meses, fíjate, tres meses, en casa de Obed Edom de Gad. Y Yahvé bendijo a Obed Edom y a toda su familia. Le comunicaron a David que Yahvé había bendecido a la familia de Obed Edom y a todo lo que le pertenecía debido al arca de Dios. David entonces fue para allá con gran alegría, hizo transportar el arca de Dios desde la casa de Obed hasta la ciudad de David. Y eso es palabra de Dios. Este texto es un texto que se parece, es casi idéntico a la visitación, pero eso es para otro programa, ¿verdad? La visitación de María a casa de Isabel. El arca de la alianza va a bendice aquella casa llena de Espíritu Santo. Pero para lo que vamos a hablar hoy, vamos a pasar a otra lectura. Esta era segunda de Samuel capítulo 6. Ahora vamos a la lectura donde se habla de José. Y estamos en Mateo capítulo 1, versículo 16, 18 en adelante. Mateo 1. 18 en adelante, ¿verdad? Este fue el principio de Jesucristo. María, ma, María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero, que era un, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. ¡Alto! ¡Stop! Primero, para darte los teléfonos otra vez. Aquí en los Estados Unidos, en Canadá y Puerto Rico, ahora estamos en vivo, nos puedes llamar ahora mismo, levanta ese teléfono. Yo no sé por qué seguimos diciendo esa tontería, porque ya los teléfonos no se levantan. Eso era antes cuando el teléfono estaba abajo y usted lo levantaba. Ahora usted anda con el teléfono pegado aquí, acá. Ahora la gente anda con eh, en los plugs metidos en la oreja así con un frankensteincito, así. Eh, eh, están todo el, estamos todo el día pegados, ya no levantamos el teléfono, pero para, eh, en virtud, ¿verdad? Para beneficio de aquellos que todavía, de hecho, en mi oficina me dieron un teléfono vintage. Mi teléfono es antiguo, no te rías que es cierto. Vamos a pedir teléfonos nuevos. Me llamas al 1 398 6377 Aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. También estamos saliendo por la página de YouTube de EWTN en español. Ahí nos puedes escribir a la cajita de comentarios. Y aquí me los hacen llegar si quieres enviar tus saludos, si quieres hacer alguna pregunta. Estamos saliendo por el YouTube. Es EWTN en español. Busca el canal de YouTube, le das a videos y ahí salen todos los videos de nuestra programación. Suscríbete, dale like a este video. Y compártelo. Muy importante para poder llegar a más personas. 1 866 6377 E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-2976. 205-271-2976. Para los que dicen que yo hablo rápido. José no quiso Difamarla. Eso es lo que dice el verbo. El verbo griego dice difamarla. Es muy distinto a denunciarla. En muchas Biblias dice denunciarla, pero tache eso, como decía mi profesor. Tache eso. Es difamarla. ¿Por qué? porque denunciar a María implicaría que María hizo algo malo. Lo que dice la Escritura es que José, que era un hombre justo, y sabía que María no había hecho nada malo, no la quería difamar, porque José significaba, entendía lo que iba a significar eso. Y por qué, es más, para corroborar que esto es cierto, ¿verdad? no dañarle la fama a María porque ella no había hecho nada malo, Continúa la lectura. Dice, mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Y aquí está la traducción correcta, porque en otras traducciones dice, porque lo que está esperando María es obra del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice el texto original. El texto original lo que dice es, no tengas miedo en tomar contigo a María, tu esposa, y llevarla a tu casa. Porque si bien lo que ella ha concebido es obra del Espíritu Santo, fíjate cómo cambia el texto. Esto implica que José ya sabía lo del niño. El ángel no vino a decirle a José que María estaba embarazada. Porque cuando, cuando si, y esto yo lo estaba leyendo en un estudio bíblico, eh, eh, cuando comienza, la, cuando comienza eh, Mateo 18 y el evangelista te da los parámetros, eh, un, un resumen de la historia, antes de empezar con la historia, te dice, eh, eh, este es el principio de Jesucristo, la ma su madre estaba comprometida con José, o sea, estaba casada. Sin haber estado juntos, ¿verdad? Sin haber tenido relaciones. Eh, eh, María estaba embarazada por el Espíritu Santo. Y José pensó en despedirla, pero, pero no quería difamarla. En ningún lugar te está diciendo que dos de estas condiciones, dos de estas cosas las sabía José, pero que José no sabía nada del niño. El ángel no, no vino a decirle a José que María estaba embarazada porque José ya probablemente lo sabía. José conocía a María. José ya sabía qué tipo de mujer era. Antes, mire, para este tiempo las niñas las desposaban como a eso de los 12, 13 años. Y las niñas estaban bajo la tutela del padre todo el tiempo. Y la niña pasaba de la tutela del padre a la tutela del esposo. Los, los, niños, los muchachos los desposaban de los 17 años en adelante, ¿verdad? Estas niñas no estaban solas en ninguna parte. Esto no es como que María, eh, eh, como que las muchachas en Jerusalén salían de fiesta, de party, ¿verdad? De spring break y se fueron. Entonces, no, esto no era así. José no tenía dudas de que María le había sido infiel o que María eh, eh, había cometido adulterio. Dice la palabra de Dios que el ángel vino no para decirle a José del niño, sino que le dijo... No tengas miedo de llevarte a María, a tu esposa, porque si bien lo que está esperando ese niño es del Espíritu Santo, ella dará a luz un hijo a quien tú pondrás por nombre Jesús. El ángel lo que vino a decirle a José es, para, para, para mi hermano, que tú, este misterio es grande pero tú estás envuelto en esto también. Bendito sea Dios. Seguimos en un momento. Tenemos tres llamadas. Vamos primero con la hermana Norma, que se comunica desde Dallas, Texas. Muy buenas tardes. Dios te bendiga, Norma. Cuéntanos.
1: Buenas tardes. Bendiciones, hermanos.
0: Amén. Pues
1: estoy encantada de la vida, como dice Pedrito. ¡Oh, feliz!
0: No, no le voy a quitar su frase. Porque
1: mi Padre Dios me ha bendecido, pues yo digo que bastante, porque... Me fui a un encuentro con el Señor Jesús, porque según yo iba a ver a, a Jorge Morel y a los otros que iban a estar, pero como dijo Jorge Morel, aquí viniste al encuentro, pero
2: con Jesús, no conmigo.
0: Amén, Y viera Dios. qué
1: hermoso estuvo, fue algo tan hermoso para mí, que yo todavía hasta el día de hoy siento que, ay, no sé, algo en mí.
0: Bendito sea Dios. <ríe> tan pues.
1: hermoso, y pues nada más quería saludarlo, darles bendiciones y... Pues que sigan orando por nuestra familia para que todo
0: esté bien. Amén, Norma. Pues Así será, pero vamos a orar dentro de un momento y vamos a dar gracias por todo eso que el Señor te ha concedido este fin de semana. Tenemos la próxima llamada. Se comunica con nosotros desde Decatur, Texas. Ahora lo dije bien. El hermano Javier. Javier, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Igualmente para el pueblo de Dios en tiempos de hoy.
0: Amén. Día especial sí. hoy.
1: Sí. Estamos a celebrando este bendito día que pues San José eh, el, es el es el, el principal hombre bueno eh, de este se puede decir eh, este la familia de Dios en San José que como tuvo el privilegio, el privilegio de, de cuidar a, a Jesús Amén. a María un, yo digo que un hombre santo, después el santo más grande después de María.
0: Así es. Bueno. Eh,
1: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son santos los más altos del cielo. Pero amén. aquí en la tierra, San José y María la Virgen, por eso se le nombra la familia de Dios. Ah, la familia, familia de Dios es la familia cristiana y es la familia católica. amén Y por eso muchas veces las otras iglesias pues están en, en conflicto con, con lo que es la verdad. Porque pues Jesús nunca deja a su hijo, no nunca deja a su mamá María Y pues en otras iglesias nos atacan Pero bueno, pues si no leemos la Biblia, pues sí nos damos cuenta que, que estamos mal
0: Claro. Pero eh. hay
1: que leer la Biblia y la Biblia este, nos levanta y nos abre los ojos y y, gra y gracias al pueblo de Dios, el Espíritu Santo está en Pedrito este día Amén. La Arca de la Alianza y todo el pueblo de Dios es un día grandísimo para, para también pedirle intercesión a San José.
0: Amén, hermano Javier. Este, claro que sí, vamos a estar orando dentro de un momento. Gracias por su aportación. Realmente tiene toda la razón. Imagínense, Dios que preparó tanto a ese pueblo de Israel. Eh, Dios que, que le dio toda esa estructura de, 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 de ritos y todos esos sacrificios. Y Dios que dio esas instrucciones tan tan minuciosas para cómo él quería eh, eh, el arca, cómo él quería la construcción del santuario. como todo. Entonces, ¿cómo nos van a decir a nosotros que, que, que la llegada del Dios vivo a la historia? que Dios, pues, Dios improvisó y agarró una muchachita aquí, otra muchachita allá. Eso no fue así, bendito Dios. Nos queda una llamada desde Fresno, California. Se comunica con nosotros la hermana Rosa. Rosa, muy buenas tardes. Dios te bendiga mucho. Cuéntanos.
2: Buenas tardes hermano, pues también ven bien bendecida de nuestro Padre Dios, porque también el fin de semana fuimos a un encuentro con él en un retiro y ahí estuvimos con el Padre Núñez también.
0: Ah, con el Padre, de la, Pedro. La, a
2: la hora santa estuvimos felices, ahí estuvo Cristo, nos enseñó tantas cosas nuestro Padre Dios ahí. Y sobre el tema, pues un tema bien hermoso que está diciendo usted, nuestro Señor Jesucristo, no iba, no iba a nacer en cualquier persona claro que no. nacer en la elegida, que era nuestra Madre Santísima. El arca de la alianza, su vientre, estuvo preparado para recibirlo, eso es. Aleluya. Estoy bien emocionada porque veo que nuestra Madre Santísima hace tanta oración por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo la ama. En las bodas de Caná le dijo, hey, todavía no llega mi momento. Claro. Pero atendió el llamado de su Madre que es lo que ahora mismo nos dice también a nosotros. María les dijo a todos los sirvientes, hagan lo que Jesús diga. Y eso Amén. mismo nos dice a nosotros. Muy, muy hermoso tema. Nuestro señor San José también es mi patrón allá en México. Ahí tenemos su, su parroquia, pertenece al señor San José. y
0: pues Amén, hermana Rosa. Eh, eh, y bien importante lo que usted dice, nada, nada le es negado a María. Eh, y así cuando vemos en el viejo testamento que la madre del rey, eh, que era Bezabé, la madre del rey Salomón, eh, sabemos que en Israel, nosotros si creemos que Jesús es eh, eh, el, el, el rey de Israel, como lo llamaban en el nuevo testamento, el rey de Israel, él será el, el rey para siempre, ¿verdad? Gobernará para siempre, dice en la anunciación. Y pues si Jesús es el rey de Israel, igual que los reyes de Israel, la, la reina de Israel es la madre del rey. Como saber la madre de Salomón, era la reina. La madre es reina y le dice aquel a, a, le dice aquel hermano de Salomón que quería un favor, le, le le dice, a ti nada te es negado, nada de lo que tú le pides al rey te es negado. Y eso lo entendemos igual que nada de lo que María le pide a Jesús le es negado. Bendito Dios. Vamos a orar. Ah, nos queda una llamadita más. Se comunica con nosotros desde Chicago, la hermana María. María, muy buenas tardes. María, Dios te bendiga. Cuéntanos.
2: Buenas tardes. Gracias por tomar mi llamada. Uh, pues en realidad solamente quisiera tomar esta oportunidad para, para pedir una oración. Por favor.
0: Claro. Porque qué vamos a orar?
2: Muy especial. Porque he estado pues, un poco en oración. Casualmente he estado pidiendo la intercesión de San José para discernir si estoy en una relación de pareja. Y saber si esta persona es la persona que,
0: claro Dios que marcó
2: sí. en, mi, en mi vida. Y para eso me gustaría que oren por mí para que Dios coloque los medios si esta persona es
0: para mi vida y saber también saber si es no pues saber discernir como dejar ir esta relación que, que usted usted ha, ha, ha orado con astucia así yo digo de David vamos a orar vamos a hacer personas de oración astutos usted ha visto en San José Hermana María el hombre ideal Así como Dios se preparó desde toda la eternidad a esta mujer, desde Génesis ya eh, Dios tenía este sueño, de esa mujer enemiga de Satanás, esa mujer en quien jamás iba a tener ningún tipo de amistad con el pecado. Pues de la misma manera Jesús, Dios Padre, desde siempre tenía ya un hombre reservado, un hombre para que pudiera guardar aquello que más quiere Dios aquello que más quiere Dios que es el arca de su nueva alianza y su hijo no lo iba a poner en manos de cualquiera pues hermana María vamos a pedirle al Espíritu Santo en este momento que sople Espíritu Santo tú que habitas en María Espíritu Santo tú que has llenado esta arca de la nueva alianza Espíritu Santo tú que tú que te has alegrado de tener a este hombre de verdad, cuidando aquello donde tú estabas morando. Concédele a esta hermana que se le abran sus ojos en este momento. Decía la Escritura este fin de semana, es que el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Consíguele a esta hermana María un hombre conforme a tu corazón, así como tú lo dijiste del rey David. Sopla rúa de Dios en este momento y que se abran sus ojos espirituales y ya pueda ver el corazón de este hombre, Señor. Y si no es un corazón como el de San José, sino un corazón como el de David, apártalo de ella, apártalo de su camino, Señor. Sopla rúa de Dios y transforma, crea para ella la persona que ella necesita para servirte y para serte fiel. Te pedimos, Señor, por norma, por rosa, que están llenas de gozo, Señor. Confirma, Señor, todo eso que ha hecho en este retiro, en este fin de semana. Sopla rúa de Dios y que ellas puedan conservar la alegría, que ellas puedan conservar el gozo de haber encontrado esa moneda perdida. Señor, que ellas puedan dar testimonio vivo y seguir dando testimonio de lo, que el Señor, de lo que tú le has concedido, Señor. Te pedimos, Señor, para que tú sigas llenando a Javier de tu sabiduría, Señor. Porque tú, Espíritu Santo, así el Viejo Testamento habla que eres dama sabiduría. Es que te desprendes del trono de Dios. Aquel que tiene la sabiduría, aquel que tiene el Espíritu, eso vale más que el oro. Con él vienen todos los otros dones. E igual... Que este hombre aceptó esa arca de la alianza que llegara a su casa y él fue bendecido y prosperado en todas las cosas. Se ha prosperado él y toda su familia. Eso te lo pedimos por la intercesión de San José, de María Santísima, porque tú, Señor, eres rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Increíble, así lo decía el hermano Javier, cómo... A veces nos tratan de ocultar los significados correctos de la Biblia. Eh, yo me puse a buscar en internet y ni, nadie quiere hablar de la el verdadera el verdadero traducción del griego, de esta palabra difamar. Muchas Biblias dicen eh, eh, denunciar. Jesús no iba a denunciar a María. ¿Qué? Eh, perdón, José. José no iba a denunciar a María. José no quería difamarla porque José sabía de este niño y sabía que este niño era fruto del Espíritu Santo. Y aquí es donde esto se ata con la lectura que yo te traía. Dice la palabra de Dios que ese día David sintió temor de Yahvé. Cuando el ángel vino a decirle a José ¿qué le dijo, José no denuncia a María, o le dijo, José, sométete a, 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 o José, violenta la ley judía por María. No, ¿qué le dijo el ángel? José, no tengas miedo. José sintió temor de Yahvé. José vio el misterio que se estaba desarrollando ante sus ojos, en el vientre de la que era su esposa. Y José tuvo miedo, igual que David sintió miedo cuando llevaba al Dios vivo hacia Jerusalén. Y el ángel vino a decirle, no tengas miedo en llevar a María a tu casa. Y José siguió las instrucciones al pie de la letra. Ese es el hombre que es José, un hombre que no duda, un hombre, eh, un yes sir, eso, un yes sir, sí señor, lo que Dios dice, José hace. José no sabía, jo José estaba contemplando ese misterio y estaba desconcertado porque tenía el arca de la nueva alianza, pero, pero el ángel le dijo, tú vas a poner por nombre Jesús. En, el, en la escritura poner nombre nombrar algo él entendió que Dios le estaba pidiendo a José que adoptara a su hijo el ángel vino a decirle a José que tú eres su padre tú vas a ser su padre ese fue el anuncio que realmente se le dio a José por él, si no entendemos esto entonces no tiene, no tiene sentido miren si ustedes se fijan, eh, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, yo esto lo repito. Yo no sé ni en cuántos programas, yo lo, yo lo he dicho ya y lo voy a seguir diciendo. El que no entiende, el que no ve a través de la Escritura el misterio de la mujer, no entiende la Escritura. Ese, eh, eh, ese hilo conductor... Ese, digo yo, ese romance, ese, ese, ese coqueteo de Dios con la mujer que viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la historia de la salvación es Dios asegurando a esta mujer que iba a ser el puente en el que él mismo iba a entrar a la historia. ¿Verdad? Jesucristo es Dios, Dios y hombre verdadero, pero la humana, 100% humana, que sirvió para que Dios entrara a la historia, es María y a través de toda la historia se la vino preparando. Cuando tú lees entonces todo ese viejo testamento, cuando tú lees eh, 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 la relación de Dios con el pueblo, cómo Dios se refiere todo el tiempo al pueblo de Israel como, eh, eh, como esa, esa virgen, como esa doncella que se quiere casar. Cuando usted lee el libro de Esther, usted se da cuenta del misterio del rey todopoderoso que después a esa muchacha humilde y asciende al trono. Cuando usted lee la historia de los jueces, cuando usted ve la historia de Débora, despierta, Débora, despierta. Y, y que el guerrero le dijo, no, tú tienes que venir conmigo. O sea, todo entonces, toda esa presencia de la mujer, entonces empieza a tomar sentido hasta que todo se entiende en María. Pues, ¿cómo? Ah, entonces, para colmo. De María no se habla mucho. María dijo bien poco en la Escritura. Es un misterio de amor que está ahí entre líneas. Que tú, con el amor y con, y con la, sabiduría de, de la sabiduría de Dios y la experiencia de Dios y la oración, tú vas desmenuzando ese misterio poco a poco. Cuando tú comprendes el misterio de Dios y la mujer, entonces se abren tus ojos y tú comienzas a descubrir el misterio de José. Porque si misteriosa y humilde fue María, la criatura más humilde de la creación es María. Contrapuesta completamente con Satanás, la criatura más arrogante, más orgullosa. Por eso no hay, eh, no, hay, no hay manera de que pueda tocarse uno al otro. Pero José fue el más humilde de los hombres que se puso de guardián. Dios lo reservó y lo escogió como el guardián, el protector de la más humilde de las criaturas. José no dijo ni una palabra en la Escritura. José Ahí sí digo yo, casi me contradije, yo que empecé diciendo no hay que hablar, pero José es un ejemplo bien grande de el que no habló y no predicó, pero Dios mismo hablaba a través de él. Las acciones de él, el actuar de José era el actuar de Dios. José se convirtió como en los brazos de Dios. Dios guardaba a lo más que quería y José era ese guardián. El protector, el que los llevaba, el que los traía, el, el que estuvo ahí, el que abrazó al niño, el que tuvo la, la, la inmensidad, la inmanencia de Dios, José la tuvo en sus brazos, que fue ese niño. Pues cómo iba a ser José un cualquiera. No lo es. Y aquí hoy celebramos. ¿Qué celebramos? Que José está dentro del misterio de la encarnación. Que, que Dios le dijo, no, esta es el arca de la alianza, esta es María, pero tú vas a poner por nombre Jesús al niño. Y así continúa el escritor, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, porque si bien ella está esperando un niño por el Espíritu Santo, tú eres, ese era el mensaje, tú eres el que pondrá el nombre al niño y que ella dará luz, lo llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo, de sus pecados. Y esto es palabra de Dios. Hermano, hermana, que me escuchas, te pregunto, ¿tienes miedo? Claro, cuando uno empieza a darse cuenta que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, da miedo. Da miedo, ¿sí? Porque nosotros no le servimos a cualquier Dios. Los dioses del mundo... Tú les pides milagritos y cositas, pero esos dioses no te envuelven en su plan. Por eso es que la gente va a los brujos y la gente va a las botánicas y la gente va a los magos y la gente va a los hechiceros porque les pagan, ¿verdad? Y aunque te cobren mucho, pero tú no te tienes que envolver, tú no tienes que dejar tu vida. ¿verdad? tú no tienes que cambiar tu moral tú no tienes que estar tú no tienes que dejar tus cochinadas nada, tú puedes seguir haciendo lo que te da la gana y todo y simplemente estás tratando de accesar el mundo sobrenatural para obtener otras cosas, pero ese no es el Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros tenemos es un Dios que te incluye en su plan y que te pide que dejes tus planes y los ponga en stand by, ¿verdad? los ponga ahí en veremos para que te hagas cargo de él, de él y eso da miedo. José, igual que David, se dio cuenta del poder, de la inmensidad, de la magnificencia de Dios y dijo, oh, oh. ¿Qué? ¿cómo encajo yo en, en medio de ese poder? ¿Cómo? ¿Puedo morir? Dios eh, sí, Mira, el rey de Israel viene, el Mesías llegó y, y aquí está, pues... Eh, 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 yo creo todo lo que ella me dijo. Se le apareció un ángel. Pues mira, bendito sea Dios. Eh, qué bueno. Mira, eh, eh, yo, yo fui testigo en algún punto de, 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 de lo que Dios hizo en el medio de Israel. Mira, cuando diga, mira, el rey de Israel nuevo y yo estaré en mi casa diciendo, sí, mira, yo me acuerdo de esa muchacha. Era José, José no se imaginaba que Dios le estaba diciendo, no, tú y yo estamos juntos hasta el final. Tú eres parte de mi plan. Tú eres el que va a estar y va a rodear y va a ser el guardián. Yo te tenía desde antes reservado. Y Dios te está diciendo eso hoy, hermano, hermana, que me escuchas. Dios te quiere incluir en su plan, pero nos da miedo. ¿Sabes qué? Hay una persona aquí, este, este tomar a María y llevarla a su casa, lo vemos en otro lugar. Lo vemos en el Calvario. ¿Te acuerdas? ¿Quién fue el que tomó a María y la llevó a su casa? El discípulo amado. Ahí es que Dios realmente te está pidiendo que tú seas un José. Dios te está llamando hoy a ser como José. Ah, olvídate. ¿Qué planes tenía José? Yo no sé. Qué curioso, ¿verdad? Se pudo haber, eh, eh, Dios pudo haber eh, hecho que, que su padre adoptivo fuera eh, un maestro de la ley, un fariseo, qué sé yo, familia real o algo así. Escogió un arquitecto. José era tekton, es la palabra griega. Tekton no es solamente un carpintero. tecton en, en la antigüedad eran personas constructores, personas que que trabajaban lo mismo que la madera, la piedra. José trabajaba en, en estas grandes obras tal vez que se daban. Herodes era un constructor loco. Herodes constru, construyó ciudades. Todo ese hombre eh, eh, aumentó las murallas, aumentó el templo, lo engrandeció. Eh, José tendría que tal vez haber trabajado labrando piedra de, de, en esas construcciones. Un arquitecto, fíjate. Uno, como Pablo decía, yo como buen arquitecto, He tirado la fundación, pero Jesucristo es la piedra angular. Qué casualidad que Dios escogió un arquitecto para ser su padre. Y que Jesús, tal vez lo llevaba, José lo llevó a la sinagoga. Tal vez eh, 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 en, en Galilea había una sinagoga, enseñaban a los niños. Yo no dudo que Jesús de niño lo hayan llevado también. Pero Dios Padre quiso que Jesús se criara al lado. De un hombre que trabajaba con las manos, que no le tenía miedo al trabajo duro, que se relacionaba con la gente humilde, que lo mismo eh, eh, se relacionaba con gente importante porque él era de la estirpe de David, pero también se relacionaba con todo tipo de personas. Jesús creció en un ambiente muy distinto al que se hubiera crecido y criado. Para que tú veas qué especial es José. Tal vez tú eres esa persona. Y hoy Frente a la cruz, el Señor te está diciendo, ahí está María, esa es tu madre. La quieres llevar a tu casa, dice la palabra de Dios, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, que el discípulo amado desde ese día tomó a María y la llevó a su casa. Como algo muy importante, María fue la señora de esa casa. Hermano, hermanas que me escuchas, yo quiero, una, yo quiero hacer una oración. Una pequeña oración para terminar este programa de hoy. Porque tal vez este es el personaje más ignorado. Es tal vez el santo más callado, más humilde, más anónimo. Pero es el santo que más necesitamos en este momento. Vamos a pedirle de manera especial en la tarde de hoy a San José que nos llene, que interceda para que seamos llenados de fuerza. Dile, San José. Espíritu Santo, dame la fuerza de San José. Espíritu de Dios, dame un corazón como el de José. Si tú te escogiste a David, un hombre conforme a tu corazón, ¿cómo, cuán grande habrá sido este corazón de José? Que tú lo viste, Señor, y te enamoraste de él y dijiste, no. Este es el corazón con el cual yo voy a rodear a la mujer que más yo amo. Este es el corazón que va a guardar aquello que yo más quiero. Este hombre es el que va a criar, el que va a nombrar, el que va a adoptar la gloria mía en este mundo. Sopla rueda de Dios en este momento. E infunde un espíritu como el que tenía San José en cada uno de estos hombres que están escuchando. En cada una de estas mujeres que nos escuchan hoy, que aprendan y abran sus ojos para que reconozcan. Tal vez tú tienes ya un José en tu casa y tus ojos no lo han podido ver. Tal vez tú no te has dado cuenta de los rasgos, de las características de este hombre. Sopla rúa de Dios. Rompe barreras. Y que podamos, Señor, realmente ser unidos como esa sagrada familia tú quisiste completar esta este misterio tú quisiste completar esta relación amorosa entre la madre y el hijo con este hombre él fue el que en sus manos sostuvo este misterio hasta el día que tú lo llamaste a tu presencia sopla rúa de Dios Sopla de manera especial. Te pedimos por todos los matrimonios, por todas las familias. Te pedimos por todos los hombres que están necesitados de trabajo en este momento. Sopla, Rúa de Dios, que entre esa llamada. Que acepten esa solicitud en este instante que recluten a todos estos hombres para trabajar, para poder llevar el sustento a sus casas, para poder labrar un futuro para sus familias, para que podamos, Señor, tener el privilegio inmerecido de dar nuestras vidas por nuestras esposas, por nuestros hijos, como lo hizo José. Te pedimos de manera por todos los inmigrantes Por todos aquellos que tienen que trasladarse A tierras lejanas como tuvo que hacerlo José Y llevarse a su familia Porque así lo envió Dios Y personas y hombres que sin, sin medir Sin medir la, las dificultades Sin medir las consecuencias Se mueven buscando un porvenir Para su familia como lo hizo José Sopla rúa de Dios Abre caminos donde no los hay Remueve Señor esas piedras de sepulcro que están en nuestro camino gracias señor porque tú señor eres rey por los siglos de los siglos amén amén y amén gracias señor bueno hermano hermanos que me escuchas todavía nos quedan algunos minutos si quieres llamar no sé si no todavía ya quedamos demasiado poco tiempo. Quiero que anotes bien estos textos, te los dejo de asignación segunda de Samuel capítulo 6. David transporta el arte, David sintió miedo igual que sintió José cuando se tropieza con este misterio, pero así mismo va a estar el ángel del Señor eh, abriendo tu camino para que vayas comprendiendo la voluntad de Dios en tu vida. Si Dios te escogió, mira, Dios ya conoce tu corazón. Si Dios te escogió, es porque tú eres exactamente lo que Dios necesita para su misterio, para su obra, para su misión. Amén. Así que hoy, eh, bien contento. sigamos el día. Eh, no te olvides darle share, compartir este programa en las redes sociales, eh, compártelo en tu Facebook, en tu Instagram, eh, dale like y suscríbete al canal de EWTN en Español y Quédate aquí siempre, sabes que salimos todos los lunes, ¿verdad? A las 4 horas del este, por aquí, por Radio Católica Mundial, te recomiendo que bajes la aplicación. O sea, hay un app de EWTN, ¿verdad? Búscalo en tu Play Store, ¿verdad? Eh, en, tu, en tu tienda virtual, baja esa aplicación de EWTN. Y ahí, cuando tú la abres, te va a decir todas las distintas eh, señales que tenemos, ¿verdad? En español, inglés, Latinoamérica. Busca la que, donde dice Latinoamérica, live, ¿verdad? En vivo, streaming de Latinoamérica. Tienes que darle un poquito para abajo a esa página. Y ahí, y va a buscar eh, Radio Católica Mundial. Y ahí eh, se transmite la emisora 24 horas al día. 365 días al año, ahí nos puedes escuchar también, ¿verdad? Ahora todos los radios tienen Bluetooth, ahora tú conectas a tu carro, a, toda, a todos los lugares, tú lo conectas y nos puedes escuchar continuamente. Así que estás, queda en la presencia del de Señor, bendito Dios. Recuerda los textos, segunda de Samuel, capítulo 6, Mateo 1, 16 y el discípulo amado, frente a la cruz Juan capítulo 19 del 26 en adelante así que eso ha sido todo por hoy que tengan un excelente excelente eh, día continuamos en la presencia de San José verdad terror de los demonios si tienes problemas en tu casa si sientes que las alimañas te rodean pídele a San José bendito Dios y un abrazo para todos esos José que nos escuchan que Dios me los bendiga hasta el próximo lunes será chao